0: Oggi parliamo di soldi, soprattutto del rapporto con il denaro. È una diretta che voglio dedicare a quelle persone che stanno cercando di capire come guadagnare di più, chi è interessato a moltiplicare i propri guadagni e chi è interessato in qualche modo a sbloccarsi sul tema del denaro. Ricevo tantissimi messaggi da parte di persone che mi seguono e spesso mi rendo conto che questo rappresenta un problema nella vita delle persone, cioè eh, avere disponibilità di soldi, avere liquidità. Allora, in questo contenuto assieme andremo un po' a parlare di cosa sono i soldi, come funzionano i soldi, cercheremo di buttare giù tutte le credenze limitanti sul denaro e ricostruirne di nuove che soprattutto sono positive, sono vere e sono quelle che ti permettono di sbloccarti definitivamente. Quindi rimani con me, eh, che tu sia una persona alla ricerca della svolta, che tu sia una persona che sta iniziando e vuole avere più soldi, oppure anche se sei una persona che già sta guadagnando, però sei bloccato ad un certo livello, perché per me è stato così per molto tempo. Cioè, guadagnavo un po' di soldi, quando avevo capito come sbloccarmi, poi a un certo punto ero bloccato su una certa cifra. Non so se ti capita, magari a qualcuno di voi eh, sta capitando, anzi, fatemelo sapere nei commenti in che situazione siete, senza darmi troppi dettagli, però fatemi sapere se magari siete bloccati a un certo livello, perché può capitare anche questo. Io per molto tempo sono stato bloccato a top soldi al mese, non riuscivo ad andare oltre. Non importa che business facessi, non importa, ero sempre bloccato su quella cifra. Allora, questa diretta sarà utile anche per chi è alla ricerca di questo sblocco. Buttare giù tutte le credenze, buttare giù tutte le barriere e sbloccare potenzialmente, veramente, il, il proprio massimo potenziale per quanto riguarda le capacità di generare soldi. Allora, wow, siamo già in 100 collegati in tantissime piattaforme. Fantastico. Grazie per essere qui, ragazzi. Condividete perché penso che sarà molto utile. Cominciamo a parlare di soldi, perché la prima grande credenza limitante è proprio il fatto che i soldi siano limitati. Allora, io l'ho creduto per molto tempo. Allora, andiamo a analizzare questo discorso. I soldi, ragazzi, ci sono in quantità enorme. Perché? Perché vengono stampati. È da molti anni ormai che non esiste più il backup con l'oro. Cioè, un tempo, i, la quantità di soldi delle banche dovevano avere un backup, cioè dovevano, ave, dovevano avere un equivalente di eh, oro. Adesso questa cosa non c'è più. Cioè, viviamo in un'economia dove i soldi praticamente sono una roba virtuale vengono stampati trilioni e trilioni di dollari, euro e altre monete ogni anno. Chi stampa i soldi sono essenzialmente le banche centrali. Abbiamo la Banca Centrale Europea, che è l'unica autorizzata a stampare soldi, a creare moneta in Europa. Eh, Noi non abbiamo più una banca centrale italiana, per esempio, nessun paese ce l'ha, c'è solamente una banca centrale europea che stampa i soldi. Per l'America la stessa cosa, c'è la Federal Reserve, E per altri paesi è uguale, quindi diciamo che il principio è lo stesso in tutto il mondo, ci sono delle banche centrali che stampano dei soldi, li prestano alle altre banche, o meglio alle banche private, alle piccole banche e agli stati e da lì poi si crea il famoso debito pubblico. Questo debito pubblico di cui si parla, che sembra un mostro, una roba che fa paura, in realtà non è una roba che dovrebbe spaventare così tanto, cioè se noi dovessimo ricoprire completamente il debito pubblico sparirebbero i soldi perché le hanno stampati le banche e ritornano tutte le banche, quindi se venisse veramente estinto il debito pubblico non ci sarebbero più soldi, quindi, il debito pubblico è una cosa con cui tutti gli stati devono convivere, devono imparare a conviverci, quindi non, non devi andare nel panico se si fa l'oddio debito pubblico, rimaniamo tutti senza soldi, siamo indebitati, sei per forza indebitato. Per come è configurato il sistema economico e puoi andarlo a chiedere a qualsiasi esperto di economia, adesso non entreremo in questi dettagli, però se lo vai a chiedere, effettivamente ti dirà, beh, è così. Se eh, dovessimo estinguere il debito pubblico, tutti i soldi tornerebbero alle banche centrali, non ci, più, non ci sarebbe più moneta circolante. Quindi ogni Stato deve convivere con il debito pubblico, ognuno di noi deve convivere con l'idea che c'è un debito pubblico, quindi non andare nel panico, i soldi non spariscono, ci sono sempre in circolazione e ne vengono creati in quantità abbondante ogni anno. Quindi i soldi ci sono. Ma ti faccio faccio anche un altro esempio, perché anche se fossero veramente limitati i soldi, anche se ce ne fossero pochi, quello che conta non è in realtà la quantità di denaro che c'è, ma la velocità a cui gira. Ti faccio un esempio, questo è stato illuminante. Purtroppo non ho una banconota con me in questo momento, però sarebbe curioso mostrartela, perché ti posso però fare questo esempio. Se prendiamo una banconota da 50 euro, ok? E io ho 50 euro in mano. Compro qualcosa e quindi i miei 50 euro passano nelle mani di un'altra persona. In cambio però io ricevo un prodotto, un servizio. Posso magari ricevere, che ne so, il telefonino. Facciamo un esempio. No, 50 euro, beh, magari non ricevo il telefonino, ma ricevo la cover più il caricabatteria, ok? Do 50 euro e ricevo in cambio un prodotto. Questi 50 euro finiscono nelle mani di un'altra persona che a sua volta darà questi 50 euro per fare la spesa. A sua volta il negoziante che gli ha venduto la spesa prenderà questi 50 euro e se li va a spendere, che ne so, si va a vedere un film al cinema, si compra dei popcorn e quello che è. Quindi, guarda questi 50 euro quanto valore che stanno producendo, guarda quanta ricchezza in realtà stanno producendo, quanti prodotti. Quindi, anche se fossero limitati, se comunque continuano a circolare si produce comunque della roba, si producono comunque prodotti o servizi, quindi in realtà tutti riescono ad avere ciò che vogliono. Quindi ti sto dicendo questo per aprirti la mente sul fatto che anche se i soldi, prima non sono limitati, ma anche se fossero limitati, se comunque tu li fai girare, se riesci a dare dei servizi che le persone sono disposte a pagare, non rimarrai mai senza denaro, ci sarà sempre qualcuno pronto a darti dei soldi e questi soldi poi circolano e producono ricchezza. Quindi... Non dobbiamo tanto abituarci all'idea di accumulare denaro, quanto all'idea di essere bravi nell'offrire prodotti o servizi che portano le persone a farli circolare. E io dico sempre questo quando parlo con i miei studenti. Se c'è un prodotto che costa poco, ma che per una persona non ha valore, questo prodotto non viene acquistato. Cioè, se io faccio una cover del, del cellulare marcissima, orribile, anche se costa un euro... Io passo davanti, magari la vedo e dico, boh, ma non mi serve. Cioè, non vedo valore in questa cover, non te la compro, non importa il prezzo. Capisci che non conta il prezzo. Molti dicono, oddio, non ci sono soldi, le persone non hanno soldi, quindi abbasso i prezzi. Non vuol dire. Non è che hai risolto il problema. Se le persone non ti danno i soldi, è perché nel prodotto o nel servizio che stai vendendo, semplicemente non vedono il valore. Quindi cerca di alzare il valore percepito del tuo prodotto probabilmente se una persona non ti sta dando i soldi è perché non vede l'equivalente, anzi in realtà una persona per pagarti dovrebbe vedere di più, dovrebbe vedere un valore superiore al prezzo per cui tu stai vendendo il prodotto, capisci? Quindi se la persona non lascia andare i suoi soldi è semplicemente eh, perché non vede il valore nel tuo prodotto, non c'è un valore percepito sufficiente a far dire alla persona cavolo vedo più valore di quello che costa, lo compro. Okay, quindi se questa cover fa schifo e non serve a niente, non importa quanto costa, potrebbe costare 10 euro come 5, come 1, nessuno la compra. Nessuno compra roba che non utilizza. Le persone comprano prodotti o servizi quando ne hanno un bisogno, oppure quando questi prodotti o servizi rendono più semplice la loro vita o migliorano il proprio status. Sono solamente questi tre motivi. Le persone danno via i propri soldi quando un prodotto risolve un problema per esempio, ti si buca la ruota della macchina, dici, porca miseria, devo andare dal meccanico urgente, tu i soldi li, li tiri, non hai altra scelta, cioè devi risolvere quel problema. Ed è incredibile, quando le persone hanno un problema, realmente si precipitano a tirare i soldi, quindi ci deve essere un problema da risolvere e tu devi essere in grado di risolverlo veramente, se no nessuno ti paga. Secondo motivo per rendere la vita più semplice alle persone, quindi la lavatrice essenzialmente non è necessaria. Poco fa stavo facendo la lavatrice, e dico, la lavatrice non è necessaria, però mi rende più semplice la vita. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma tra le top invenzioni del secolo, del secolo passato, la la più votata è stata la lavatrice, ok? Dalle donne soprattutto, perché effettivamente non ti risolve un problema, perché tu in realtà puoi fare lo stesso bucato a mano, ma ti rende la vita più semplice. Quindi non è necessario per vivere la lavatrice, però cavolo quanto è comodo. Quindi tutto ciò che ti rende la vita più semplice le persone lo comprano, così come il microonde, così come qualsiasi oggetto che in realtà ti può eh, migliorare la vita a livello di semplicità, di velocità, di eh, praticità di utilizzo. Quindi questo è il secondo motivo. Il terzo è per migliorare eh, la propria immagine personale, quindi migliorare la propria autostima, se vogliamo vederla così. Quindi per esempio una giacca elegante, un maglione elegante, eh, una scarpa, una borsa, un orologio di lusso, una macchina di lusso, un hotel... L'hotel in realtà può risolvere anche un problema, cioè voglio andare in vacanza, quindi voglio staccare dallo stress, l'hotel mi risolve quel problema, ma in più mi offre semplicità perché ho tutto inclusive, per esempio, e in più effettivamente migliora la mia immagine personale, perché se vado lì mi sento più figo, mi sento che faccio parte di un'elite. Ci sono dei brand che hanno creato l'intera cultura aziendale attorno a questo concetto, attorno al concetto di mi posiziono come qualcuno che ti fa sentire una persona migliore, Ok. Se guardiamo la Rolex, per esempio, sono i maestri secondo me in questo, ma anche la Swatch ai suoi tempi, ehm, anche moltissime marche ti fanno sentire superiore, ti fanno sentire una migliore versione di te stesso quando compri quel prodotto ed è per questo che tu lo compri. La Apple è un altro grande esempio ti fa sentire che entri a far parte di un'elite, che sei figo. Leggiamo un po' dei vostri commenti, così sono curioso. Cosa ne pensi dell'idea di togliere il denaro? Non penso che possa funzionare, Adriana. Esiste un posto, tra l'altro, adesso non mi ricordo il nome esatto, ma se cerchi in India, ehm, in India c'è una città, puoi digitarlo su Google, ehm, che è un esperimento sociale dove il denaro non esiste. È una città eh, piccola, è è proprio un vero e proprio esperimento sociale, è un villaggio eh, dove il denaro non esiste. Il problema qual è? È che non si può creare uno non può accumulare ricchezza, quindi quello che tu togli, se togli il denaro in realtà ehm, togli la possibilità a qualcuno di realizzarsi, capisci? Il denaro non non è il nemico, non è negativo. Io dico sempre che il denaro è neutrale. Il denaro è neutro, i soldi sono neutri. È ciò che ci fai con i soldi che fa la differenza. Quindi non è né positivo né negativo. È ovvio che se io sono una persona cattiva e mi dai un milione di euro, con quel milione di euro magari compro delle armi, rovino la vita della gente tutto. Se sono una persona buona e mi dai un milione di euro, magari quel milione di euro, se ho più una vita imprenditoriale, se ho più la tendenza a fare l'imprenditore, magari creo un'azienda ancora migliore, offro dei prodotti migliori ai miei clienti, quindi miglioro comunque la qualità della vita di, di chi mi segue, di chi acquista da me. Oppure ne do una parte in beneficenza, cioè se tu sei ricco e sei buono, sei ancora più buono. I soldi ti, sono un amplificatore, capito? In base a come sei tu, ti ti danno più possibilità. I soldi sono, è come dire, ho il braccio semplicemente più lungo, oppure ho più braccia. Se ho più braccia, faccio più cose. Se sono una persona cattiva e ho più braccia, strangolo più persone. Se sono una persona eh, buona e ho più braccia, do una mano a più persone. Capito? Quindi è la stessa cosa. Non penso che togliere i soldi funzioni per migliorare il mondo. Ecco, vanno cambiate le persone, va cambiata la testa delle persone se vogliamo migliorare il mondo. Non vanno di certo tolti i soldi. Adesso mi leggo un po' dei vostri commentini, perché vedo roba interessante, sto facendo il corso SMM per far arrivare un messaggio di quanto sia importante il turismo sostenibile. Magari ne parliamo in un'altra diretta, oggi ci concentriamo sul denaro. Ok? Si torna al baratto senza denaro? Sì, sono d'accordo. Eh, non ha mai funzionato, cioè se guardate tutte le grandi economie, eh, secondo me eh, questo qui è un dato di fatto, non è neanche secondo me, è un dato di fatto, tutte le grandi economie sono basate sul sistema capitalista, cioè sistema capitalistico puro è quello che funziona, cioè Ci sono i soldi, ci deve essere una possibilità uguale per tutti, perché questo è quello in cui credo io, non può esserci uno Stato che organizza tutto, ci devono essere possibilità uguali per tutti e a quel punto chi vuole accumulare ricchezza secondo me è giusto che lo faccia, perché se io voglio fare di più e voglio avere di più devo avere un, un paese, diciamo un sistema che mi permette di accumulare ricchezza. Questa è la mia visione e chi non lo vuole semplicemente può scegliere il livello dove arrivare. Il punto è che la maggior parte delle persone non arrivano neanche ai livelli medi, cioè rimangono sempre nella fascia bassa perché non comprendono come funziona il denaro. E adesso lo andiamo a vedere. Quindi abbiamo distrutto la co- il discorso del, eh, che i soldi sono limitati, abbiamo distrutto il discorso del, della scarsità, perché in realtà se tu produci prodotti o servizi, i soldi arrivano verso di te, fluiscono, le persone li fanno girare quando vedono il valore. Ora c'è un problema, devi capire come ricevere i soldi. E abbiamo detto che quando una persona ti paga è perché vede sempre un qualcosa che vale di più di quello che lei sta pagando. Quindi si tratta sempre e comunque di vendere. Devi entrare in quest'ottica. Se tu vuoi avere più soldi, devi vendere di più. Devi vendere. Non c'è un altro modo. I soldi arrivano sempre da uno scambio. I soldi tu non li prendi sugli alberi, non li peschi, non li raccogli, non li semini. I soldi vengono sempre da altre persone. Guarda che questa ti può sembrare una cosa base, però ti cambia la vita quando lo comprendi. L'unico modo di avere dei soldi è da altre persone. Non c'è un altro modo. Tutti dicono, ah voglio più soldi, Matteo non ho soldi, vorrei comprare i tuoi corsi, ma non ho soldi. Ok, allora chiediti come avere più soldi. I soldi arrivano solo in un modo, da altre persone. Da altre persone che per darteli devono, ti ripeto, ricevere qualcosa in cambio che vale di più di quello che loro stanno pagando. Semplicissimo. Allora, facciamo vari esempi. Per chi parte da zero, come sono stato io all'inizio, sono partito, ragazzi, veramente con 400 euro in banca quando ho iniziato a fare l'imprenditore o... Anche se in realtà ero un dipendente all'inizio, ovviamente, però nella mia testa ero comunque un imprenditore perché um, volevo cambiare la mia vita. Cioè, chi vuole emergere, chi vuole crescere, è comunque un imprenditore, non importa il lavoro che fai. Anche se sei indipendente, sei un dipendente imprenditoriale, sei un imprenditore di te stesso, perché vuoi scalare, vuoi aumentare, quindi sei comunque un imprenditore. A volte ricevo messaggi di persone che mi dicono, ma Matteo, tu parli agli imprenditori. No, se tu vuoi vuoi crescere nella tua azienda, sei comunque un imprenditore, imprenditore di te stesso. Quindi anche quando ero dipendente io avevo questo tipo di mentalità. Tuttavia non hai le competenze. Cioè è chiaro che tutti vorrebbero fare 1000 euro l'ora, però per ricevere 1000 euro l'ora tu devi essere una persona che vale 1000 euro l'ora. Uno dei miei mentor, Nabil Jain, che è un, uh, un ragazzo indiano fortissimo, un grande imprenditore, l'abbiamo conosciuto tra l'altro a Las Vegas qualche anno fa, lui ha detto una frase geniale nella convention dove ero stato e lui ha detto se vuoi fare un miliardo, un miliardo di dollari, risolvi un problema a un miliardo di persone. Cioè ragazzi funziona così, tu vieni pagato per il valore che dai al mercato, questa è una legge. Quindi i soldi che fai dipenderanno sempre dal valore che tu stai portando al mercato. Quindi è chiaro che ci sono persone che prendono 1000 euro l'ora e ci sono persone che prendono 5 euro l'ora. Perché? Perché quelle che prendono 5 euro l'ora sono facilmente sostituibili. Per quello che il cameriere prende 5 euro l'ora e il sommelier. Il sommelier magari prende, non so, 200-300 euro anche a sera un sommelier. Ma perché? Perché il cameriere... Ha capacità che sono molto più facilmente sostituibili, il sommelier molto di meno. È una persona che ha studiato, è una persona che sa effettivamente eh, il fatto suo. Il cameriere può insegnarlo a chiunque in poco tempo. Quindi se tu non hai le competenze in questo momento, non hai competenze altamente monetizzabili, l'unica cosa che puoi fare è scambiare il tuo tempo. E lì guadagnerai ovviamente molto poco, perché sei facilmente sostituibile. Nel momento in cui io prendo un'altra persona che è disposta a scambiare il proprio tempo per meno soldi, preferisco dare priorità a lui. Questo era un po' quello che accadeva quando io ho iniziato a fare il cameriere. Quando io facevo il cameriere all'inizio volevo essere pagato 7 euro l'ora. Poi però molte volte i miei datori di lavoro mandavano via o me o altri ragazzi perché avevano, non so, il ragazzo appena arrivato dall'Africa o ehm, un ragazzo magari sudamericano o persone un po' meno abbienti che uh, accettavano di essere pagate 5 euro l'ora. Quindi è ovvio che tu scegli, a chi, chi preferisci pagare? Preferisco pagare quello che prende 5 euro l'ora, non quello che prende 7, se il valore che mi danno è lo stesso. Quando invece ho iniziato a fare il barista, lì era un livello un po' più alto, perché siccome io ero barista, sapevo fare i cocktail e sapevo anche fare il barman acrobatico, lì non ero così facilmente sostituibile. Cioè se c'era un matrimonio, chiamavano me, e io prendevo 200 euro per fare un matrimonio ho preso anche 300 euro per fare un matrimonio, dove passavo magari 3-4 ore, 3-4 ore per 200-300 euro, è tanta roba, cioè già lì siamo su un livello più alto, ma perché? Perché le mie capacità non erano così sostituibili, non è che il ragazzo che è appena arrivato da un paese del terzo mondo, che è più in difficoltà, eh, non accetta magari, non può andarlo a fare, anche se volesse farlo, non lo sa fare, quindi se tu accumuli competenze, e accumuli soprattutto competenze altamente monetizzabili, troverai sempre qualcuno disposto a pagarti, perché non ha alternativa. Se invece l'alternativa più economica, va sempre da quella, capisci? A parità di qualità. Questa è la base, ragazzi. Cioè vi sto spiegando come funzionano i soldi. Vi sto spiegando il percorso che ho fatto io. Ai tempi con molta meno consapevolezza, se avessi avuto qualcuno che mi spiegava queste cose, forse sarei arrivato molto prima a guadagnare cifre importanti. Quindi io sono partito a fare il cameriere, poi sono diventato barista, poi ho fatto il corso per fare il barman acrobatico e da lì quindi mi si sono aperte sempre più porte. Quindi questo fa veramente la differenza. Quando tu non hai capacità altamente monetizzabili puoi solo scambiare il tuo tempo e a quel punto quando scambi il tuo tempo chiaramente sarai pagato solamente in base al tuo tempo. Quando poi invece inizi a offrire valore perché hai valore da dare, quindi hai competenze, inizi ad essere pagato molto di più. Ma anche quando non hai competenze ti basta semplicemente apportare ricchezza. Ti faccio un esempio. Ho visto proprio oggi un post che ho fatto io di due anni fa dove parlavo di Cristiano Ronaldo. Quando Cristiano Ronaldo è stato preso alla Juve, è stato portato a Torino, pagato, non so, 100 milioni, una roba assurda, e molte persone si sono arrabbiate e alcuni operai della Fiat sono scesi in piazza. Ragazzi, apro parentesi, io sono con loro, cioè hanno ragione, perché come fai a dargli torto? La Juve spende... 100 milioni per acquistare Ronaldo e non paga eh, 10 euro in più all'operaio della Fiat che si spacca il mazzo tutto il giorno in cantiere. Follia pure, ragazzi, è follia. Paghi un calciatore 100 milioni e non dai 10 euro in più all'operaio che lavora in fabbrica. Ragazzi, io sono dalla loro parte, hanno ragione. Come fai a dargli torto? Hanno ragione. Ci sono medici che si ammazzano di lavoro, eh, in corsia prendono 2000 euro al mese rischiando la vita e eh, rischiando di prendersi le malattie infettive e eh, eh, comunque lavorando s- turni massacranti anche di notti con reperi- reperibilità assoluta per 2000 euro al mese medico che ha studiato, laureato e tutto e poi il calciatore tira due calci a un pallone e prende un milione al mese cioè è fuori di testa ragazzi, è un mondo assurdo ma perché questo avviene? non sono qui a giudicare che sia giusto o sbagliato sono qui a spiegare come avviene avviene perché il medico è comunque facilmente sostituibile Perché ogni anno a fare medicina, ragazzi, c'è il sold out. Tutti vogliono fare l'esame di ammissione, ci sono più richieste di quanti medici effettivamente ci sono da prendere. Ma poi comunque è un lavoro che, purtroppo, ed è orribile dirlo, è rimpiazzabile. Invece Ronaldo non è rimpiazzabile, perché solo lui gioca a quei livelli, solo lui fa quei gol e solo lui da solo riempie gli stadi. Io sono rimasto scioccato quando sono andato a Valencia, ho visto la partita Valencia-Juventus di Champions League, c'era Ronaldo, ragazzi, c'erano gli spagnoli con la maglietta di Ronaldo. Io dico, ma, ma che cavolo fanno questi? Cioè, spagnolo di Valencia, non tifi il Valencia, tifi la Juve, cioè con la maglietta di Ronaldo. E poi ho scoperto che Ronaldo ha i suoi tifosi. Cioè, Ronaldo ha i tifosi di Ronaldo. C'è cioè, una roba assurda. Ha i tifosi che seguono lui, non la squadra per cui gioca. Quindi immaginati sta roba. C'è cioè, il giorno in cui è andata alla Juve, hanno fatto il sold out di tutte le magliette. Quindi capisci che spendono 100 milioni su Ronaldo perché gliene fa fare poi 300, 400, 500, 1000. Questo è il punto. Quindi quando uno dà dei soldi a te, ti ripeto, non sono qui a giudicare che sia giusto o sbagliato, ti sto dicendo come funziona il mondo così che tu possa arricchirti. Quando uno dà dei soldi a te, si chiede sempre il, lavore, il valore che ottengo indietro. Li vale questi soldi? Oppure no? Questa è la prima cosa, si chiede questa persona. Oppure? se non si tratta di valore che riceve. I soldi che io rifaccio, se do questi soldi a questa persona, valgono l'investimento? E a quel punto un imprenditore o una persona che ti assume decide se darti quei soldi oppure no. Stessa cosa per un cliente. Quando un cliente investe, noi ragazzi abbiamo persone che hanno fatto consulenza privata con me, botte di 1500 euro l'ora, ok? O persone che hanno dato più di 10.000 euro per fare le consulenze con me, però poi quando ne fanno 100... Capisci che dicono, cavolo, lo rifaccio, no? Mi ricordo un ragazzo che aveva fatto un corso con me, poi ha voluto fare una consulenza, e dopo la prima consulenza ha fatto tipo 3.000 euro. Allora io ho detto, scusami, eh, ma non per essere crudele, ma se con una consulenza hai fatto 3.000 euro, perché non ne fai altre due? Ne ha fatte altre due, capito? E ne ha fatte ancora di più. Quindi le persone ti pagano in base a quello che tu riesci a dargli. Questo per dirti come si diventa poi high ticket, cioè come arrivi a chiedere tanti soldi. Purtroppo, soprattutto in in Italia, non non viene compreso, non vengono comprese queste dinamiche. E anche tante persone che fanno business vogliono vogliono partire high ticket. Adesso c'è la cultura dell'high ticket, cioè facciamo tutta la roba high ticket, la roba che costa tanto, sì. Ma se tu prima non hai fatto un percorso, non puoi vendere high ticket. Tu non puoi farti pagare 1500 euro se non hai casi studio, se non hai esperienza. Quindi quando parti devi sempre partire basso e poi accumuli competenze, accumuli abilità e quando hai competenze altamente monetizzabili e non facilmente rimpiazzabili, a quel punto puoi farti pagare tanto. Andatemi un po a vedere, andiamo a vedere un po' di commenti. Grande Ronaldo, ci sono i tifosi di Ronaldo. C'è qualche tifoso di Ronaldo qua? Io sono un fan, eh? Io sono un fan di Ronaldo, dovete sapere. Sei un grande, dice Luca, grazie di cuore. Con il lavoro di SMM non puoi assicurare che tornino indietro i soldi che ti ha assunto. Invece, sì, Angela, se sai lavorare bene, chiaramente glieli puoi far tornare alla grande. Assolutamente sì. Adesso ti voglio dare una mano anche a a farti pagare di più, ok? Allora, per chi sta partendo, soprattutto nel lavoro del social media manager, c'è un modo molto semplice di farsi pagare tanto. Quando tu hai difficoltà all'inizio ad acquisire dei clienti, puoi andare semplicemente da persone che tu conosci e lavorare per loro gratis, in cambio di cose, in cambio di recensioni positive. Chiaramente sei fatto un buon lavoro. Quindi... Se io sto partendo e ovviamente non posso chiedere 1500 euro subito per gestire i social media di qualcuno perché non non so apportare quel valore, soprattutto non ho la sicurezza di fargli avere quei risultati, però se io prendo il business di mio cognato, di mio zio, di mio fratello e lo seguo per un po', a quel punto dico porca miseria l'ho portato al successo, so quanto valgo e quindi so quanto chiedere. E soprattutto hai già fatto esperienza, hai già giocato col business di altri, quindi soprattutto per i social media manager che sono in difficoltà a farsi pagare, io vi consiglio questo, partite con le persone vicino a voi, anche gratis o a poco prezzo, solamente per fare pratica, come tirocinio. E poi a quel punto avete i casi studio, avete fatto esperienza con i business di altri, potete farvi pagare tanto. Quindi funziona così, quando vedi che effettivamente porti valore e fai guadagnare gli altri, inizia ad aumentare il tuo cachet. C'è un discorso che non comprende nessuno ragazzi, io ho amici DJ per esempio che suonano una musica incredibile, suonano una musica bellissima e dicono ma perché io suono meglio di Marco Carola, suono meglio di David Guetta, suono meglio di Fred Legrand, che ne so, suono meglio di XYZ DJ però non mi chiama nessuno, perché man, loro, le discoteche non è che chiamano i DJ perché suonano bene, chiamano i DJ perché portano gente. Capito? Gianluca Vacchi, e io sono un fan di Gianluca Vacchi, potete dirgli quello che volete, ma è un genio, ok? Gianluca Vacchi riempiva le serate all'amnesia a Ibiza, ma non perché suonava bene, perché attirava le persone. Di conseguenza aveva un ruolo da resident, da resident DJ. Cioè, io ho gli amici che suonano, che, fa, che vivono nell'ambiente della musica e dicono, ma perché questo qui c'ha una serata all'amnesia e io no? Beh, perché lui riempie e tu no. Capito? Quindi... Devi essere forte a muovere persone o a portare valore, altrimenti nessuno ti paga, nessuno ti dà le opportunità. Cioè Matteo ti segue da un sacco, sei un'ispirazione per, per te che sei docente universitario. Cosa suggeriresti ad un giovane tra ingegneria ed economia e perché? Dipende ovviamente. Allora, io non ti posso consegnare se fare ingegneria o economia perché aprono completamente scenari diversi. Ad esempio, ti potrei consigliare ingegneria gestionale, come ha fatto Fabio Gallerani, ti dà ottime competenze poi... economiche, quindi potrebbe essere una soluzione buona per te. L'università secondo me è valida, quello che manca nel mondo universitario è la pratica, quindi se vuoi fare l'università, falla, scegli un'università con materie che ti interessano, che è la prima cosa, e poi in in parallelo studia con dei mentor, mentor che vivono sul campo le cose, cerca, cerca sempre la roba concreta, che è un po' quello che manca in molte università. Io sono la migliore DJ. Ah, grande Dina, come va? Eh, Però me lo confermi, vero? Tu riempivi, tra l'altro, quando quando suonavi. Non so se suoni ancora, penso di sì. Comunque tu riempivi abbastanza quando ho visto le tue serate. Quindi, ecco, si tratta di quello. Cioè, viene pagato chi riempie, ragazzi. Cioè, poi ovviamente se uno suona bene è meglio, ma quanti casi ci sono? Quanti casi ci sono di personaggi, ragazzi? Cioè... Abbiamo visto Chiara Ferragni, ragazzi. Chiara Ferragni, non mi potete dire che è una cantante. Ha fatto questo, eh, questa canzone con Baby K, dove lei alla fine appare, canta una strofa, però guardate, è ovunque. Ne stanno parlando tutti, ha spaccato, perché è forte a fare promozione, è forte a fare marketing, e forte comunque um, in tutto il resto, no? Ad apportare comunque un valore. Nel video ha apportato valore con la sua presenza. E spingendolo attraverso il, i suoi canali. Io guardo quattro anni... Non ho fatto nulla, oggi molto emozionato, sette anni lavoro qui in Italia, pesantissimo. Grande Nina. Io parto con i... e se invece non ne avessi... ok, parto con i conoscenti. Se invece non ne avessi, Angela, se non hai neanche un conoscente che ha un'attività, puoi comunque andare su LinkedIn, per esempio, puoi comunque fare networking online e cercare qualcuno da cui partire, chiaramente. Senza paura, puoi dire che sei un SMM emergente, stai partendo e vuoi iniziare a seguire qualche business. Fare un corso da copyright da affiancare al Social Media Manager può essere utile. Nel nostro corso Social Media Manager viene insegnato il copywriting. Alessandro, scrivi al nostro supporto, magari ti portiamo nel gruppo Social Media Circle, okay? uh, Per i nostri SMM che vogliono andare a livello successivo, per chi non lo sapesse, uh, oltre al corso Social Media Manager abbiamo poi un gruppo preparato, cioè un gruppo a parte, dove portiamo solamente gli studenti che hanno già completato il corso, quindi, e, e quelli che comunque vogliono continuare a formarsi. Quindi abbiamo un gruppo a parte, dove insegniamo anche il copywriting, quindi... Io tifo Ibraimovic. Anche Ibrahimovic è un personaggio così, che sa giocare molto bene, ma allo stesso tempo riempie anche gli studi. sa far parlare di sé, sa fare marketing. Non serve avere il prodotto migliore, basta guardare McDonald's. Esatto, Ma però McDonald's, attenzione, fa una roba interessante. McDonald's è un caso studio perché ha creato un brand che comunque porta le famiglie ad appassionarsi. Quando vai da McDonald's c'è il gelato che costa poco, c'è lo spazio per i bambini per giocare, quindi crea comunque dei ricordi. Ok, e non sarà il prodotto di più altissima qualità, però le persone lo pagano perché ricevono anche un'esperienza che può essere semplicemente la velocità, la comodità. Se McDonald's avesse delle code, attenzione, se McDonald's dovessi aspettare 15 minuti per avere un panino, probabilmente non ci andresti mai. Quindi hanno puntato tutto sulla velocità e sul creare questo tipo di ambiente. Quindi iniziate a capire da dove vengono i soldi, cioè iniziate a capire come si muovono, come si muove il denaro. E A quel punto, quello che fai è, prima di tutto, formarti, e avere competenze base e iniziare a scambiare il tuo, il tuo tempo per lavoro. Cioè sì, Scambio il tuo tempo per lavoro, non hai altra cosa che puoi fare. Quando stai partendo, non hai competenze. E nel frattempo, cosa fai? Prendi quei soldi, non te li sputtani in cavolate e li usi per investire su di te e poi continui a investire su di te. Però, quello che io ti consiglio di fare è di scegliere un settore e investire su quello. Cioè, quando io facevo il barista e pensavo che tutta la mia vita fosse quella, ho investito tantissimo. L'ho fatto per un po' di anni, ma non è che continuava a cambiare. Purtroppo vedo quelle persone che non comprendono il concetto di investire su se stessi. Quando io volevo, facevo il barista, ho fatto prima il corso base, poi ho fatto il corso avanzato e poi sono andato per dirti... C'era un'estate che il mio amico Max Carpitella, che magari è anche collegato, so che ogni tanto mi segue: il grande Max, che è stato il mio mentore... Max era il barista più forte che io conoscessi, ma è il numero uno, anni di esperienza, ha lavorato ovunque, conosce tutti i cocktail, fortissimo. E un giorno mi fa, Matte, ma vieni a lavorare a... dove era? Non mi ricordo se era... ehm... non mi ricordo dove era... a Noli. Noli, da Genova a Noli sono un'ora e mezzo, un'ora e 40 minuti, anche se c'è traffico, quindi comunque io partivo, andavo a Noli, mi sparavo un'ora e mezza di macchina all'andata e al ritorno eh, per andare a lavorare con lui. Non guadagnavo niente perché i soldi che mi davano per fare due o tre ore lì praticamente mi ci pagava appena la benzina e l'autostrada e ci guadagnavo forse 20 euro. Però non sono andato a fare quell'estate a Noli per guadagnare dei soldi, sono andato per continuare a investire su di me perché sapevo che avrei lavorato con Max che mi insegnava a fare i cocktail. Ho detto Max io accetto, vengo a lavorare lì, so che non guadagnerò però mi insegna a fare tutto. Quindi mi insegna a fare i caffè, i cappuccini e tutto e quando sono andato in Australia poi mi hanno preso come manager. Perché mi hanno preso come manager? Perché sapevo fare i caffè, i cappuccini, avevo lavorato al ristorante, avevo lavorato al bar, sapevo fare tutti i cocktail. Tac, capito? E in più facevo anche le acrobazie, se proprio servisse. Perché comunque ho reinvestito su di me. Poi ho cambiato strada nella vita, ragazzi, nella vita a volte si cambia cambia strada, però per dirvi che quando avevo scelto una via, io vado all-in, cioè investo su quello. Per questo che anche consiglio a, a chi mi segue, a chi ha comprato i miei corsi, ragazzi, non smettete di formarvi, Perché altrimenti rimani indietro, altrimenti non diventi il numero uno e non vieni pagato tanto. Quindi continua a formarti, continua a investire su di te, sulle tue competenze. È il miglior investimento che tu possa fare perché nessuno ti porterà mai via quello che sai. Anche quando io compro i libri, a volte compro boh, libri di tutti i tipi, però principalmente sono libri di crescita personale, mindset o marketing. Rimango su quel settore, non mi trovi mai a leggere un romanzo, non ho mai letto un romanzo in vita mia. Perché? Perché è narrativa di invenzione. Il romanzo è narrativa di invenzione, sono storie inventate. Non ho bisogno di storie inventate, ho bisogno di roba concreta, quindi mi vado a cercare i libri di gente che mi insegna come vivere la vita. Ma perché? Perché i miei obiettivi in questa fase sono questi, mi voglio realizzare, voglio costruire un'impresa sempre migliore, quindi investo su quell'argomento su ciò che mi interessa, io leggo solo libri marketing, crescita crescita personale o mindset fine, e sono rimasto costante, allora è chiaro che se ti leggi un libro al mese e vai avanti così per anni, dopo un po' ne sai parecchio capisci, e a quel punto siccome ne sai parecchio puoi essere pagato di più, aumenta la sicurezza in te stesso, aumentano tutti questi fattori, ragazzi i soldi si fanno così ok Sbamo, all mentor sono i tuoi prodotti, potresti spendere due parole sui tuoi prodotti, grazie Grande, Michele. Allora, nei nostri prodotti abbiamo essenzialmente il corso all-in, che è, diciamo, l'enciclopedia del marketing digitale. Nel corso all-in c'è tutto. Secondo me è il corso che tutti dovrebbero fare. Anche chi ha fatto altri miei corsi, il corso all In è proprio l'enciclopedia. Anche se non lo studi, tu ce l'hai lì. Nel senso che viene aggiornato, quindi è sempre sul pezzo, e tu ce l'hai lì. È come, è come l'enciclopedia, tu ce l'hai lì quando non sai qualcosa. È come Wikipedia, cioè tu vai lì, ti prendi ciò che ti serve. E ho molti studenti che per esempio hanno il corso lì, non l'hanno mai visto tutto, ma quando hanno bisogno di fare qualcosa, tipo vogliono iniziare a aprire il canale YouTube, vanno nel corso lì, c'è tutto. Vuoi fare LinkedIn? Apri il corso lì, c'hai tutto. Vuoi fare una landing page? Apri il corso lì, c'è tutto. Quindi il corso all-in è la base, è il corso principale in Marketing Genius, più di 4.000 studenti, una roba pazzesca ragazzi. Fida- è l'enciclopedia, sono 130 video, è tutto lì dentro. Te lo usi e non devi neanche guardarlo tutto perché so che è un corso enorme, però ti prendi ciò che ti serve. Questa è la base. Poi abbiamo social media manager, questo è specifico, eh, è molto simile per i concetti di marketing al corso all-in, però è molto più orientato su come gestire il business di qualcun altro, non crearti il tuo. È molto più incentrato su come prendo un business di un'altra persona, gli faccio un'analisi, come convinco questo cliente a farmi pagare, come convinco poi questo cliente a pagarmi di più, come lo porto ad avere i primi risultati, come lo porto ad aumentare le vendite, a gestire i contatti. Quindi è molto più improntato sulla gestione di un business di un'altra persona. Quindi i concetti di marketing sono simili, ma c'è tutta una parte in più rispetto al corso link, è quella sulla vendita pura, cioè su come mi faccio assumere, su come strutturo la mia azienda, su come mi sistemo a livello fiscale, abbiamo anche i contratti. Cioè, ragazzi, il corso SMM per chi vuole fare quel lavoro è disumano. Disumano perché hai tutto, hai tutto lì. Abbiamo anche i contratti, abbiamo anche un commercialista che ti aiuta a metterti a posto a livello fiscale. Insomma, è un ecosistema incredibile. Per, però è specifico per chi vuole fare questa professione. Eh, il corsolino, invece, è molto più orientato a chi vuole imparare il marketing per cultura personale, per lanciare il proprio progetto, oppure per lanciare il proprio e-commerce o fare network marketing, quindi è per chi vuole proprio imparare il digital. Poi abbiamo, ehm, in realtà questi sono i nostri due corsi base, poi abbiamo di marketing, poi abbiamo il corso authority, creato da Fabio Galerani, è un corso di vendita pura. Quindi per chi vuole imparare come farsi pagare di più nelle proprie consulenze, per chi vuole imparare a chiudere più clienti al telefono, per chi vuole imparare a comunicare in modo migliore, per chi vuole creare la propria autorità online, eh, è molto efficace. Instagram, ok, Instagram tra poco finisce la diretta, quindi ci salutiamo. Ehm, Questi sono i tre corsi base. Ok? Questi sono i tre corsi base. Poi, per chi ha già studiato con noi, eh, abbiamo altri corsi più avanzati, che una persona poi può accedere, ma devi essere solamente nostro studente, ok? Gli altri corsi li abbiamo tutti rimossi, perché eh, vogliamo dare accesso solamente a chi è già nostro studente, perché se non passi attraverso i corsi principali, è molto difficile che poi tu comprenda i i corsi più avanzati. C'è anche un corso che si chiama All-In Automation, che è ultra avanzato, cose di marketing, che però non sono necessarie per chi sta partendo, Ok? Uh, quindi uh, sono corsi avanzati che sono accessibili solo a chi è già nostro studente. Quali sono i libri che consiglieresti di più per la crescita personale, che aiutano ad ottenere la mentalità giusta? Beh, il libro All Inners, Leggiti il mio libro, Matteo ha scritto insieme a Fabio Gallerani, il libro All Inners è la base. Poi mi, pi- mi è piaciuto molto Quattro uh, ore a settimana di Tim Ferris. 4 ore a settimana è molto valido, i segreti della mente milionaria di T.R. Becker, Uh, sono tra i miei preferiti ah e poi vi consiglio secondo me uno dei migliori che è Il leader che non aveva titoli Il leader che non aveva titoli di Robin Sharma in un assoluto uno dei miei preferiti e leggiamo un po' di questions dai siete in tantissimi oggi ragazzi penso che vi piacciono queste dirette tra l'altro fatemi sapere se vi piacciono queste live e io vado live ogni giorno in estate voglio andare live ogni giorno per entrare in contatto con voi per parlare ogni giorno di un argomento nuovo Pensa Arricchisci te stesso è molto bello è un altro gran libro sì Come trattare gli altri e farsi gli amici, bellissimo anche quel libro, bello, sono tutti libri belli. Matteo come stai? Anche io ho una domanda, ehm, un pubblico ha detto al Ministero della Giustizia così da poter iniziare ad avere una indipendenza. purtroppo si è fermata la parola, ho fatto domanda per un concorso pubblico, hai fatto bene per il concorso pubblico? Allora, secondo me ragazzi, ognuno deve trovare la propria strada, però per chi ha l'istinto imprenditoriale, per chi ha la bestia dentro, okay, io la chiamo la bestia dell'imprenditore, è una bestia, tu non puoi fermarla. Okay? Per chi ha la bestia dentro uh, è essenziale prima avere dei soldi da parte per poter investire su se stessi. Quindi partite dai lavori umili, senza paura, senza vergogna. Ho tanti amici che hanno fatto lavori umili, io stesso ho fatto lavori umili, io vendevo i biglietti in spiaggia, mh, sotto, sotto il sole a Ibiza, ho venduto biglietti per anni. È un lavoro umile perché comunque alla fine sei un venditore ambulante. È un lavoro umile, però non mi sono mai vergognato. Anzi, sapevo che quei soldi che guadagnavo eh, sarebbero poi stati utili a creare qualcosa di importante. Quindi, senza paura, senza vergogna, partite dal basso, mettetevi un po' di soldini, investite su di voi, cercate di produrre i primi risultati e continuate a investire su di voi. Fondamentale. Fondamentale. Allora, vediamo un po' di domande. Ah, che bello, le posso anche mettere in evidenza, l'ho scoperto adesso effettivamente. Lavorando, cercando di... Eh, guadagnare soltanto Google Adsense è un'ottima strategia. No, Andrea, secondo me no. Allora ti spiego una cosa: è molto complesso fare questo. Guadagnare con Adsense significa avere un traffico disumano. Eh, io sono contrario, nel senso che è una strategia di, di guadagno online molto molto lenta. L'ideale è avere un tuo prodotto, un servizio o vendere prodotti in affiliazione perché è molto più veloce. Chiaro che se tu hai hai 6.000 follower? 6.000 follower guadagni con AdSense, guadagni forse 10 euro, ma 6.000 follower se vendi solamente 10 prodotti da 100 euro, hai fatto 1.000 euro, capisci? Non c'è proprio paragone, quindi ti consiglio di, di creare un tuo sistema e di vendere un prodotto che sia tuo o in affiliazione. Matteo faccio social media manager, come posso rivolgermi per posizionarmi nel settore luxury, ovvero lusso? Un posizionamento troppo, troppo largo? No, no, va benissimo, anzi Giovanni. Eh, il tuo posizionamento deve essere, è molto semplice. Cioè se vuoi, vendere, se vuoi fare l'SMM per, eh, nel settore lusso, il settore lusso ha un problema. Cioè se tu vendi un prodotto di lusso e non hai un posizionamento ultra curato, fai una figuraccia e sei distrutto. Cioè, o meglio, il tuo valore non viene percepito. Quindi Il tuo posizionamento deve essere aiuto, attività nel settore luxury, a mostrare il proprio valore, la propria qualità attraverso l'online, per attrarre clienti pronti a pagare. Boom. Quello deve essere il tuo posizionamento. Nel settore luxury c'è questa mancanza enorme, cioè gente che ha dei, eh, dei prodotti incredibili ma non sanno trasmettere il valore online, quindi non attraggono clienti, non si riesce a capire quanto è valido. Per esempio, io ho visto la pubblicità qui del Burj Al Arab, il Burj Al Arab forse lo conoscete, la famosa vela, si vede anche, no, c'è un po', eh, è un po' buio adesso, però si vede anche da qua, è la famosa vela di Dubai, l'hotel, e se, va, se andate nel loro sito ci sono delle riprese col drone, una roba disumana. E lì uno, appena lo vede, dice: Aspetta, anche se non lo conosco, questa è qualità, capito? Quindi quello devi fare tu e faglielo capire a loro che se non hanno un'immagine così online sono out. È un ottimo settore luxury, eh, soprattutto perché hanno soldi per pagarti. Quindi um, davvero molto interessante quello che dici. Ti seguo con attenzione, grazie Serenella. Grande occhiali eccellenti per filtrare la luce blu. Io ho i Ray-Ban, questi. Quindi qui sono i ray gli ho fatto montare le, le, le lenti, quelle, quelle per filtrare la luce. Bellissima diretta, complimenti, grazie di cuore. Ciao, teniamo a bada la bestia dell'imprenditore. Iniziare, ma non mi sento ancora sicuro delle mie competenze. All'inizio è giusto testare la propria capacità lavorando gratis per alcuni? Allora Vito, io ti consiglio di entrare nel mio corso SMM perché io dico sempre che la conoscenza dà sicurezza e la sicurezza dà i risultati. Purtroppo vedo molte persone che vogliono fare la social media manager ma non fanno i corsi. Cioè non puoi improvvisarti social media manager. Ho persone che mi scrivono e dicono Matteo, sto provando a fare social media manager imparando gratis su YouTube. Non puoi, cioè è impossibile perché appena il tuo cliente ti fa una domanda, appena ti trovi in una situazione difficile, non hai supporto, non hai competenze professionali, non hai un team dietro, noi quello che cerchiamo di offrire nei nostri corsi è un ecosistema. Hai il nostro team di programmatori, hai un tutor che ti aiuta nei gruppi. Quindi hai sempre appoggio, non, non sei da solo. E questo per me è fondamentale soprattutto per chi inizia. Quindi Vito, ti consiglio di entrare nel corso SMM e ti consiglio di formarti bene, studiarlo a fondo e quando conosci tutto non ci sono problemi nel farti pagare. Cioè ragazzi fatevi pagare, è una cosa di mindset che bisogna cambiare. Quando io ho acquisito le competenze mi merito di essere pagato. È esattamente come dire... Ho studiato tre anni, mi sono laureato, poi mi mi assumono e mi vergogno a a firmare il contratto. Ma no, cavolo, hai pagato il prezzo, adesso fatti pagare. Senza paura, ragazzi, senza paura. Tanto ricordatevi che comunque qualche errore ci sarà sempre, eh? E entrate anche nel mindset che non tutti i clienti saranno soddisfatti. Può succedere, ok? Anche se tu fai un buon lavoro, c'è sempre il cliente che non è soddisfatto. Quindi non abbiate paura del rifiuto, non abbiate paura del no, non abbiate paura di perdere anche dei clienti, Perché succede. Quindi tranquilli, nel senso acquisite i vostri clienti, fate il vostro ottimo lavoro senza paura. Se loro vorranno rinnovare e rimanere con voi, bene. Se non vorranno, cavoli loro, perché al giorno d'oggi se non hai un social media manager sei out. Cioè se non curi la tua presenza online tu o non hai un social media manager sei fuori. Cosa vuol dire la parola business? Fare business significa farsi pagare. Business uguale fare soldi. Jenny... Detta proprio in modo semplice. Business e marketing sono la stessa cosa, cioè fare soldi. Basta. Tutte le persone che creano attività senza scopo di lucro non fanno business. Tutte le persone che danno fanno tutto gratis, eccetera, non fanno business. E il gratis, ragazzi, occhio al gratis. Il gratis è un grande nemico. Perché col gratis tu non puoi effettivamente aiutare il tuo cliente. Non puoi. Non puoi aiutare il tuo cliente. Eh... Non è possibile perché devi comunque pagare poi le risorse e e migliorare il tuo servizio e tutto. Gratis uguale no soldi. E no soldi significa che non puoi migliorare il tuo prodotto, non puoi dare una roba di qualità. Immaginati se io volessi andare a dormire fuori e ho l'opzione 100 euro o gratis. Beh, gratis cosa ottengo? ottengo probabilmente che mi porto il mio sacco a pelo e dormo in spiaggia. 100 euro mi pigli un hotel bello, ho la colazione inclusa, mangio, dormo bene, in un posto pulito e tutto. Quindi questo è il punto, ragazzi. Dovete entrare nell'ottica che i soldi sono una cosa bella, che okay? i soldi ti aiutano a vivere meglio. E quando ti sblocchi su questo argomento, capisci che non hai più paura a farli andare e non hai più paura a prenderli, se sai che in cambio stai dando valore. Devi imparare prima di tutto a farli andare, questi soldi, e devi imparare a prenderli. Perché se non prendi soldi tu non puoi aiutare la persona, non puoi aiutare il tuo cliente. Avete paura addirittura a prendere soldi. È una cosa assurda. Tu devi devi essere sicuro, prendere i soldi alle persone perché i soldi sono una cosa positiva che ti aiutano a esprimerti. Capisci? I soldi li devi vedere così, come io faccio sempre l'esempio dell'artista. Un artista che vende il suo quadro a un milione di euro. Secondo te è felice perché ha fatto un milione? No, è felice perché la sua arte è stata compresa cioè l'artista si fa il culo crea tutti i suoi quadri, ci investe ore fa fatica, impara sbaglia, sai un artista che impara a dipingere quante cappelle fa, quanti schizzi butta via quanto si sporca le mani quanto soffre, quante notti passa lì e poi crea questa collezione bellissima, fa la sua mostra arrivano le persone e immaginati se tutte le guardano e poi se ne vanno, oppure immaginati che arrivano tutte le persone e lui regala tutti i quadri alla gente, non ha soddisfazione invece se arriva uno e dice oh Pago un milione per quest'opera, l'artista si sente realizzato, ma non per il milione di euro, si sente realizzato perché qualcuno ha compreso il suo lavoro e gli ha dato il giusto valore, è lì che ti senti felice, è lì che ti senti grato, è lì che ti senti realizzato perché qualcuno l'ha compreso, quindi il fatto di pagarti ti permette poi... Ti permette anzitutto di essere felice e sentire che il tuo lavoro è stato retribuito e ti senti bene. Ti dà anche di più la carica, perché poi l'artista torna e dice adesso faccio un quadro dieci volte più figo e mi dà la carica. Se lui invece l'avessi regalato a tutti non avrebbe avuto quel quel ricambio di energia. I soldi sono energia, capito? Quando tu ricevi tanti soldi perché hai dato via tanta energia e quei soldi sono energia che ti ritorna e te ne dà ancora di più, ti ricarica di energia. E a quel punto tu ne metti ancora di più, ancora più passione nel tuo lavoro, ancora più cose. Quindi questo è il mindset, ragazzi, che dovete dovete sviluppare, ok? Mi auguro davvero che entrate nei nostri corsi, perché si lavora molto su questo, oltre sull'aspetto tecnico, proprio per creare... Il nostro obiettivo è, quando, quando iscriviamo gli studenti nei nostri corsi, è aiutarli veramente a sbloccarsi da tutti i punti di vista. Non compri solo un corso in Marketing Genius, compri proprio una filosofia di vita. Compri un nuovo modo di vedere la vita, compri effettivamente il il cambiamento che stai cercando, che è quello che cerchiamo di offrire. Allora, ho studiato all'Università Scienze della Comunicazione, che corso potrei seguire per concretizzare le cose studiate? Sono già un pochino avanti, dipende Angela se ti riferisci a... se vuoi lavorare nel digital ti consiglierei di fare Social Media Manager, il corso SMM ti consiglio, sì. Perché probabilmente per te, che, vuoi fa- che ti piace la comunicazione, tutto è-, è quello giusto, nel senso che puoi mettere le tue competenze al servizio poi dei tuoi clienti. Come si fa a chiedere soldi quando ti chiedono un lavoro, ma non toccano l'argomento soldi? Allora, si fa così. Eh, questa è una domanda di Floriana, bellissima domanda. Eh, e a te sembra brutto dire ti costerà tot- Come si fa a chiedere soldi quando ti chiedono un lavoro, ma non toccano l'argomento soldi? E a te sembra brutto dire ti costerà tot? Allora, quando, um, questo è insegnato in Social Media Manager, nella parte di Fabio Gallerani, quindi ti consiglio di studiarla nel corso, noi essenzialmente, quando una persona uh, si entra in argomento denaro, prima bisogna parlare di tutti i benefici e tutto, poi si fa così, si dice, guarda, ti dispiace se parliamo di soldi per un attimo? Bisogna dire proprio così, guarda, è un problema per te se parliamo un attimo di soldi? E si fa questa domanda, a quel punto la persona dice, no, figurati, a quel punto si parla di soldi. Quindi quello che io consiglio, anziché sparare la cifra così cattiva, è guarda, ti dispiace se parliamo un attimino di, di soldi? E gli spieghi un attimino come funziona. E le persone lo apprezzano tantissimo. Perché c'è sempre questo argomento un po' tabù, no? dove tutti hanno paura. Invece se tu dici, guarda, tranquillamente, devi farlo con un tono tranquillo. Guarda, ti dispiace se parliamo un attimino di, di compensi, di soldi, di come organizzarci? Ok, guarda, ti do le opzioni e gliele spieghi. Ciao Matteo, il corso LIN basta per un imprenditore o un'attività impropria di vendita a prodotti tipici siciliani, assolutamente Gabriele. Tra l'altro, una cosa ragazzi che dovete comprendere, perché molte persone hanno paura dell'upsell, cioè i nostri corsi sono completi, cioè non è che tu compri un corso e poi appena l'hai comprato ti esce, ehi vorrei aggiungere questo, questo, questo al carrello, no, cioè scordate, voi comprate il corso ed è tutto lì dentro, tutto quello che ti serve è lì dentro. Poi, se tu vuoi potenziare le tue competenze su un ambito specifico, lo puoi fare, ma la maggior parte dei miei corsi, ragazzi, anzi, tutti i nostri corsi, sono completi. Non c'è il il giochino dell'upsell, del... eh, Ho comprato il corso e poi ti dico, no, guarda, potresti aggiungere tipo Amazon. Guarda, aggiungi anche questo, questo, questo al carrello. C'è tutto nel corso. Tutto quello che è il programma è lì nel corso e puoi già applicarlo per avere risultati concreti nel tuo business. Non ci sono scherzi, non ci sono upsell, niente, Ok? I corsi avanzati sono solo per gli studenti che vogliono migliorare ancora le proprie capacità, ma veramente i nostri corsi sono ipercompleti e ti permettono di avere risultati 100% garantito. Mi puoi rispondere gentilmente, Vincenzo? Non ho visto la tua domanda, quindi ti chiedo scusa, ma mi state martellando. All-in va bene per avviare un e-commerce? Certamente, anzi, è proprio per quello. Quindi ti consiglio di andare all-in, Vincenzo, e unirti al corso all-in per l'e-commerce è ideale. Il corso Lean essenzialmente è proprio per le persone che vogliono lanciare il proprio business, il proprio e-commerce o il proprio personal brand e attrarre clienti. Essenzialmente un corso basato su quello. Se poi volete informazioni sui miei corsi, scrivete a info e organizziamo una chiamata. E ci organizziamo. Per Chris, sono indecisa tra all e SMM. Allora, fai così... Um, Scrivi al nostro supporto e organizziamo una chiamata e vediamo un attimino quale può essere il, il corso migliore per te in base ai tuoi obiettivi. Se non siete sicuri su che corso intraprendere, che percorso fare, potete scrivere la mia mail. Vediamo se riesco a scriverla. Ah, oh, guarda che forte. Forse riesco. Info chiocciola matteopittaluga.com Vediamo se riesco. Non so se si vede. Oh, strano. Vediamo. Show, eccolo qua, infochiocciolamatteopitaluga.com e potete prenotare una chiamata con uh, un membro del nostro team per capire un attimino qual è la vostra situazione e che corso magari è più ideale per, per voi. Allora, andiamo a leggere ancora qualche domanda, poi andrei in chiusura. Mi auguro davvero che vi sia piaciuto anche questo contenuto di oggi e um, se vi interessa qualche argomento specifico, scrivetemelo nei commenti così vediamo di organizzare le prossime live su questi argomenti così possiamo approfondire. Come dove trovare le informazioni il corso? Nina, eh, se vai sul nostro sito bisupergenius.com o vai su matteopittaluga.com trovi i nostri corsi. Confermo fattoline sono molto contenta e mi serve proprio l'e-commerce, grande Fanny. Sì, lo so, lo so che ti stai trovando bene. Sono molto molto contento. Ok, un po', datemi un po' di feedback sui prossimi argomenti, ragazzi, così organizziamo le prossime live. Laurearsi in economia aziendale e poi acquisire un master in digital marketing, che ne pensi? Devo decidere quale università fare, quest'anno farò il quinto anno di liceo scientifico. Beh, è un ottimo, un ottimo percorso, Jenny. Nel frattempo, non, eh, nel senso, io ti consiglio anche di acquisire qualche competenza attraverso libri, corsi, paralleli, insomma. Secondo me, la mia opinione è quella che il percorso universitario ti dà veramente tanto, perché io ho fatto l'università, insegno all'università, vi posso dire che l'università ti dà tanto. Quello che manca nella maggior parte dei percorsi universitari è proprio la pratica, ma per un motivo, cioè che i programmi dei corsi universitari non possono essere aggiornati in tempo reale. Quindi capisci bene che il programma deve essere fatto come minimo l'anno prima, quando si tratta di università pubbliche anche due, tre anni prima. Quindi i testi sono obsoleti, gli argomenti sono obsoleti, quindi non possono insegnare in real time quello che succede. Soprattutto nel mondo digitale, dove ogni sei mesi cambia tutto, è un gran casino, ragazzi. Quindi l'università ti dà, secondo me, eh, ottime competenze teoriche, ti dà comunque capacità base che possono servire, come quella di reggere la pressione, semplicemente che quando vai a fare gli esami comunque c'è molta pressione. Ti aiuta a sviluppare delle skills come la perseveranza, che non è da tutti, perché per laurearsi, ragazzi, bisogna essere molto costanti, molto perseveranti. Ti dà capacità di dialettica, di presentazione, eh, capacità anche di scrittura, perché comunque devi scrivere la tesi, cioè nel senso impari bene a scrivere in italiano, sono tutte cose che ti possono servire. Una ottima cultura di base, perché la cultura comunque, eh, se hai fatto l'università, ce l'hai. però poi il mondo, ragazzi, come dico sempre, almeno questa è la mia visione, quello che conta poi sono le capacità pratiche, cioè le cose che sai fare concrete per un'azienda o per il tuo business, conta quello, quindi marketing e vendita, promozione e vendita, promozione e vendita, almeno nel caso del marketing digitale, conta quello, l'abilità di attrarre l'attenzione, di far conoscere il tuo brand, di avere un'identità chiara, di portare tante persone a conoscerti attraverso i contenuti che crei, di convertire questi contatti in vendite, quelle sono poi le abilità concrete che poi servono, no? Quindi questo è quello che vi posso dire. Ragazzi, io sono una old student, i corsi di MG sono unici, non ce n'è grande, Concetta, grazie mille. Concetta penso che abbia fatti quasi tutti. L'università è fondamentale sul piano del background. Io faccio scienze e l'amministrazione, ma non mi piace, l'unica laurea che vedo è monetizzabile in futuro, scienze motorie. Ma Allora, non c'è una laurea più monetizzabile di altre. Eh? Dovete comprendere un'altra cosa, che quando tu ti laurei molte volte poi vai a fare una cosa che è completamente diversa di quello per cui hai studiato tranne nel caso di medicina o legge però nella maggior parte delle altre lauree ti trovi poi a fare dei lavori completamente diversi la laurea per me è importante per queste competenze che vi ho detto prima però non è che una laurea ti dà più sbocchi lavorativi di altre di altre lauree, capito? Um, conta quello che tu poi fai conta l'attitudine al giorno d'oggi le aziende nei colloqui di lavoro guardano quello guardano la motivazione guardano se la persona che si presenta è preparata e conosce l'azienda. Molta gente va a fare colloqui di lavoro per aziende che non sa nemmeno cosa sono. Allora magari arrivo io che ho una laurea che magari vale di meno o che ha meno peso, però conosco la storia aziendale, mi presento bene, so il fatto mio, vengo assunto, capisci? Io ho avuto persone, ho amici che sono riusciti a farsi assumere in banca o in altri lavori comunque interessanti, non avendo una laurea in economia. È possibile, se dimostri di avere comunque... Un certo eh, delle certe abilità, ok? Quindi ce la puoi fare. Esiste solo un ebook. Eh, mi piace il formato classico, non so se parli del mio libro. Comunque sì, c'è anche in cartaceo. È su Amazon. Ok, ragazzi. Per qualsiasi domanda, eccetera, scrivetemi alla, alla mail, così vi rispondo. Andiamo a vedere ancora un po' di questions. Poi la chiudiamo. Uh, dove posso trovare il tuo libro, l'Inners? È su Amazon, appunto, Michele, su Amazon. C'è anche in formato cartaceo, dovrebbe esserci. Uh, penso di aver risposto a tutte le domande. Ciao Matteo, sto valutando di prendere il tuo corso perché voglio le co- che le cose cambino. Dai, dai, vai all in e parti. Chi è? Viscaland? Viscaland? Su Instagram purtroppo si vedono i username ma non si vedono i, i nomi quindi grandi indizi um, non so dove acquistarlo su, su amazon dovrebbe esserci su amazon se vai su amazon.it michele ci dovrebbe essere eh? se vai su amazon.it dovresti trovarlo il libro um, io vi posso dire una cosa ragazzi per chi è in dubbio se partire mettersi in gioco e tutto come dicevo ieri nel, nella diretta di ieri mettetevi in gioco um, Tante volte uno ha paura di rischiare, di buttarsi e tutto, ma il cambiamento non arriva senza rischio, non arriva senza fare quel salto. E io quel salto l'ho fatto tante volte ed è incredibile come ogni volta quel salto mi ha portato al livello successivo, continuamente. Per me è stato incredibile quella notte in cui ero in Australia, lo racconto anche nei miei contenuti spesso, e ho preso i miei vestiti e li ho buttati giù dal fiume. Cosa credi? Che non avessi paura? Avevo come paura? Avevo paura perché avevo lavorato per anni facendo il cameriere, il barista tutto, volevo assolutamente cambiare la mia vita. Allora presi tutti i miei vestiti, li gettai giù dal fiume e iniziai la mia carriera da imprenditore. Ovvio che all'inizio non è facile, hai dubbi, hai paure, inizi a dubitare di tutto, inizi anche a dubitare di te stesso. Però quando poi ci ripensi, dici, ok, ma l'alternativa qual è? L'alternativa qual è? L'alternativa era tornare a fare il cameriere. Allora ho detto, cavolo, per tornare a fare il cameriere, che tanto ci posso tornare quando voglio, vado lì e spacco. E ce l'ho fatta. Sta finendo la diretta su Instagram, quindi vi saluto, proseguiamo su YouTube per chi vuole rimanere per i saluti finali. Um, quindi è da lì che è nato poi il concetto dell'all-in, del prendere tutto. Io ragazzi ve lo giuro, ma ve lo giuro, quel giorno che ho buttato i, fiumi, i, i vestiti dal fiume, ho detto, io adesso cambio la mia vita. Cioè io non torno indietro, piuttosto muoio. Cioè ero veramente lì io volevo cambiare la mia vita a tutti i costi. Perché quando arrivi al punto che ti svegli la mattina, e non sei felice, quando arrivi al punto che io ogni giorno mi alzavo prendevo la metro, andavo a Sydney aprivo il ristorante, stavo lì dentro dalle 7 di mattina alle 10 di sera e il giorno dopo era uguale io ragazzi, il giorno libero che avevo, che era un giorno a settimana solitamente la domenica ehm, non avevo neanche la forza di godermi nulla, perché ero stanco, nel giorno libero cosa facevo? pulivo casa e facevo la spesa il massimo del lusso era andare a mangiarmi qualcosa fuori, nel giorno libero. Ero così stanco, ragazzi, non mi vergogno di raccontare queste cose, ero così stanco che non avevo nemmeno la forza di trovarmi una fidanzata, di uscire con qualcuno, di conoscere ragazze, niente. Cioè ho fatto uno degli anni più pesanti della mia vita. Cioè zero rapporti sociali, zero tutto, ma perché? Perché ero stanco. E oltretutto, quando fai una cosa che non ti piace e in più ti stanca, lì è il massacro supremo. Perché se fai una cosa che ti piace, alla fine sei stanco, però sei soddisfatto e l'energia ce l'hai. Ma siccome facevo una roba che non mi piaceva più e che mi occupava tutta la giornata ed era una vita sempre uguale, non era per me. Non era per me. Allora ho detto io prendo tutto, lo tiro via e oggi cambio la mia vita. E da lì ho iniziato comunque a fare le prime esperienze e tutto. Però si tratta solo di una scelta e quella scelta arriva quando non ce la fai veramente più. Quando non ce la fai veramente più ti butti e poi ti si apre un mondo incredibile, io spero davvero che tu ti possa innamorare del marketing digitale, della crescita personale, tutto come, come ho fatto io, perché ti riempie la giornata, sei più felice, ti svegli, sei soddisfatto del tuo lavoro, festeggi anche i piccoli risultati, puoi creati un business in proprio, e arriva anzitutto la soddisfazione di fare qualcosa per te, o di fare qualcosa che ti piace, e poi arrivano anche le soddisfazioni economiche, quando arrivano anche quelle lì, bingo, cioè, hai accesso alla vita dei tuoi sogni, quindi... Auguro veramente a tutti di, di fare questo percorso che sarà difficile, sarà tortuoso. Non vi nascondo che molte volte io ho dubitato di me stesso, ho avuto paura. È normale, è totalmente normale. Però avevo sempre quella fiamma dentro che mi diceva, cacchio vai avanti. Vai avanti perché la svolta potrebbe essere al prossimo angolo. E andavo avanti, andavo avanti, andavo avanti. Si tratta solo di, di tenere botta, ragazzi, di non arrendersi e di sapere quello che si vuole. Che è la cosa più importante, di sapere quello che vuoi. Io sapevo quello che volevo e volevo essere libero. Volevo avere un business in proprio, volevo poter lavorare online, volevo assolutamente questo. Quindi ero, avevo chiaro nella mia testa che non sarei mai più tornato a fare il barista o il cameriere o avere un lavoro in ufficio tutto il giorno. Quando ho capito che non era la mia vita, ho deciso di andarmene via. Però, per capire che quella non era la mia vita, ho dovuto farlo. Capisci? Quindi non c'è niente di sbagliato nello sperimentare. Anche se tu provi, ti lanci nel marketing digitale e magari non ti piace perché potrebbe anche capitare però intanto sai cosa non vuoi e ti avvicini sempre di più verso poi quella che è la tua strada e la trovi solamente provando provando, avendo esperienza è come dire, come trovi la persona giusta nella tua vita? Beh, devi prima conoscere qualcuno, conosci un po' di qua un po' di là, anche come trovi il posto perfetto dove vivere, devi vivere un po' di qua un po' di là, vedere più posti e poi ti fai un'idea ti fai un'idea, dici ok, ho trovato questo che mi piace, quest'altro, inizia ad avere chiaro quello che vuoi devi sperimentare, è l'unico modo. Quindi buttarsi fa sempre la differenza. Vi lascio con un abbraccio grande, ragazzi. Grazie, come sempre, per avermi seguito. Ci vediamo domani per una nuova live. Un abbraccio, a prestissimo, avanti tutta.